0: Cada Noticioso
1: Para abrir o meu destaque de hoje aqui na Metropolitana eu quero trazer uma informação importante porque ontem o ministro admitiu crise hídrica e pediu o uso consciente de água e energia. O ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, afirmou que o último período chuvoso foi o mais seco em 91 anos no Brasil e que o uso consciente pode reduzir consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico. Ontem à noite, o ministro fez um pronunciamento na rede de TV que o país afirmando que o país passa por um momento de crise hídrica e pediu uso consciente e responsável de água e energia por parte da população. No pronunciamento, o ministro Bento Albuquerque ressaltou que o último período de chuvas, principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste, foi o mais seco dos últimos 91 anos. Vamos acompanhar o que o ministro falou.
0: Senhoras e senhores, o Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. A escassez de água que atinge nossas hidrelétricas, em especial do sudeste e centro-oeste, é a maior dos últimos 91 anos. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Conseguimos avanços históricos, interligando o sistema em escala nacional e duplicando as linhas de transmissão. Ao mesmo tempo, reduzimos nossa dependência das usinas hidrelétricas de 85% para 61%, com a expansão das usinas de fontes limpas e renováveis, como eólica, solar e biomassa, além de termoelétricas a gás natural e nucleares, neste momento de crise hídrica. Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do país. Essas medidas são essenciais, mas para aumentar nossa segurança energética é fundamental que além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia a dia da população. O uso consciente e responsável de água e energia reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo também o custo da energia gerada. Aproveito para convidá-los a nos seguirem nas redes sociais do Ministério de Minas e Energia e compartilhar as orientações sobre a melhor maneira de pouparmos água e energia elétrica em nosso cotidiano. É com serenidade, portanto, que tranquilizamos a todos. Estamos certos de que juntos superaremos esse período desafiador e transitório. Muito obrigado.
1: Então, tá aí o ministro admitindo crise hídrica, pedindo uso consciente de água e energia, a Rádio Metropolitana foi, inclusive, levantar esse assunto e mesmo diante do alerta de emergência hídrica emitido pelo governo federal para o período de junho a setembro no estado de São Paulo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, descarta o racionamento de água na região do Alto Tietê. Mas, ainda assim, com a preocupação voltada para o nível baixo dos cinco reservatórios que compõem o sistema produtor Alto Tietê. E respondem pelo abastecimento de 4,5 milhões e meio de habitantes da capital paulista e de cidades da Grande São Paulo. A Sabesp reforça o pedido de cautela no uso da água. E por conta da escassez de chuvas, típica deste período do ano, as barragens operam com o volume reduzido e acendem o sinal de alerta. Em entrevista especial à Rádio Metropolitana, o gerente do Departamento de Recursos Hídricos da região metropolitana da Sabesp, Adilson Nunes Fernandes, explica que o sistema integrado que compõe as bacias do Estado está em 52,9% da capacidade total.
2: Bom, a gente tem, é, de fato, você tem, você tem razão, a gente tem aí, falando exatamente em relação ao sistema integrado, tá? nós estamos com o nível é, atualmente de 52,9% e ele é muito próximo do nível que nós tínhamos, é, em 2018, de 54%, nós não tivemos nenhum problema de abastecimento de água nos anos subsequentes. Então, o, a, gente, a gente teve um problema no começo do ano, esse ano foi um ano que ele teve uma baixa incidência de chuvas, as chuvas elas vieram, mas elas vieram em aproximadamente 40%, 50% das chuvas médias esperadas para o período, então é uma situação que requer atenção.
1: E o gerente do departamento de recursos hídricos da região metropolitana da SABESP, Adilson Nunes Fernandes, também disse que o nível das empresas do Alto Tietê vem sendo monitorado diariamente e que isso possibilita um prognóstico de equilíbrio no abastecimento de água para os próximos meses.
2: Mas o que a SABESP tem feito em termos de investimento? É, para flexibilizar e aumentar a disponibilidade hídrica para disponibilizar água para a região metropolitana, ela nos dá é, uma certa segurança é, para afirmar que permanecendo essas condições, a gente não terá é, problemas para enfrentar esse período, esse período seco. A gente tem sistemas de monitoramento, né, estações instaladas ao longo de todo o sistema, não só ao longo do sistema Auto-TT, é, sistemas de monitoramento que nos fornecem informações em tempo real e a gente consegue, através do, do nosso sistema de supervisão, a gente consegue fazer modelagens matemáticas e entender, é, fazer é, prognósticos né, em relação à expectativa de, de chuva.
1: Atualmente, o sistema Alto Tietê apresenta 55,13% de sua capacidade total de reserva de água e o gerente do Departamento de Recursos Hídricos da região metropolitana ele elenca os fatores que diferenciam a situação atual das represas da região em comparação ao panorama antecedente à grande crise hídrica de 2014 e 2015. Então,
2: hoje a situação é, para o sistema Auto Tietê ela está com uma capacidade de reservação de 55,13%. Uma situação bastante diferente do que acontecia antes da crise hídrica é que hoje nós temos aí a capacidade de reverter água do sistema da, da represa Rio Grande né, para a represa Taia Supéba. A Saberci é, investiu e, e criou duas elevatórias capaz de, de, de retirar a água da vila e jogar essa 4 mil litros por segundo reverter para a represa Rio Grande e esses 4 mil litros por segundo a gente consegue também reverter para a represa Praia Pebre. Então, é um ganho que não se tinha naquela ocasião pré-crise hídrica de 2013, né? E a crise hídrica acabou se configurando em 2014, 2015.
1: E, inclusive, ele aponta os investimentos da Sabesp na região para melhorar o armazenamento de água no sistema Alto Tietê.
2: Paralelamente a essa situação, a Sabesp também tem feito investimentos aí mais particularmente para tentar responder de forma mais ampla a sua pergunta em relação ao sistema Alto Tietê, que abastece a Zona Leste né, de, de São Paulo, inclusive a Mogi, né? a Sabesp também fez investimentos para reverter água do rio do Itapanhaú essas obras elas serão entregues é, até o final de 2021 até o final desse ano a gente vai ter um incremento de, de água nesse sistema de 400 mil litros por segundo e em junho de 2022 com o final é, dessas obras, entrega do, do sistema de transferência completo, a gente vai acrescentar de forma regular 2 mil litros de água por segundo aí também para o sistema auto TT. Então, a Sabesp tem, tem investido frequentemente é, no sentido de tornar o sistema é, mais é, flexível tanto do ponto de vista da reversão de água é, entre os reservatórios, né, entre, entre as empresas, e também no sistema adutor, o que permite, em alguns momentos, avançar determinados sistemas de via adução, que é sistema de distribuição é, com água tratada, para atender algumas regiões, caso algum sistema venha a apresentar é, algum problema em termos de, de disponibilidade hídrica.
1: O gerente do departamento de recursos hídricos da região metropolitana da Sabesp, Adilson Nunes Fernandes Avalia, que não é possível prever se o quadro atual de escassez de chuvas na região é progressivo ou não.
2: Olha, a gente não pode afirmar que esse processo, esse processo é um processo crescente. O fato é que nós tivemos, nós tivemos a crise. A gente sabe que esses períodos de seca extrema eles são períodos recorrentes, eles ocorrem a cada... A, a gente não pode precisar, mas existe é, um, um período a cada 10 anos, a cada 5 anos, a gente registra isso. Há 91 anos a gente sabe que existem alguns eventos cíclicos que, que têm ocorrido. A gente, em 2019, gente teve uma afluência satisfatória, né? A gente choveu as médias, né? Então, essa sua informação, ela... Ela, ela, ela não corresponde exatamente ao, ao que aconteceu. Então é muito difícil, a gente não, não existe hoje tecnologia para você prever é, com precisão se um período é, de chuvas, o que a gente chama de período úmido, ele vai ser melhor ou pior você faz é, estimativas né? você faz previsões, mas essas previsões elas, elas podem elas são passíveis de serem alteradas porque existem muitas variáveis que podem influir, então é, é muito difícil é, afirmar que a gente vai ter um período úmido é, pior ou melhor existem é, meteorologistas que, que dizem que existe uma estimativa de a gente ter um período úmido, um período de chuvas, que começa a partir de outubro, aonde não ocorrerão as chuvas médias. Isso não é bom para a gente. Existem outros meteorologistas é, que dizem que não, que baseado nas estimativas e nas análises, teremos chuvas médias no, no, período, no período úmido.
1: E, diante do período de estiagem, a orientação dos especialistas é economizar no consumo de água com o objetivo de evitar problemas.
2: Uma, uma coisa que a gente sempre pede, né, a gente ressalta, quando tem a oportunidade, como você está nos dando, de, de falar com a população, é de pedir o uso consciente da água, pedir para as pessoas, para o, para as pessoas economizarem água. Porque, de fato, esse ano está sendo um ano... É, com um período seco de bastante intenso. então é, a gente pede sempre a colaboração da população que diga-se de passagem aqui já a gente agradece porque desde a crise hídrica boa parte da população entendeu é, muitos hábitos eles foram sim mudados e, e a população entendeu que é necessário é, de fato fazer o uso consciente da água e, e economizar, porque é um bem finito, é, ainda mais para nós que estamos localizados na, na bacia hidrográfica Botos-Tietê, que tem uma disponibilidade hídrica per capita baixa. A Sabesp, ela descarta a possibilidade de racionamento, tá? hoje essa possibilidade ela, 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 ela não é aventada pela Sabesp, mas o que nós pedimos, e eu peço até desculpas por, por estar repetitivo é que a população continue nos ajudando, é, que a população continue fazendo uso consciente da água, continue economizando e vamos esperar aí por um período, por um período chuvoso que comece em outubro, onde a, venham as chuvas, as chuvas pelo menos as chuvas históricas médias para os nossos mananciais.
1: Resumindo, estamos entrando numa crise segundo o ministro, mas precisamos principalmente economizar água e energia elétrica para nosso bem, para que não tenha racionamento. Então fica esse alerta e também o pedido para que nós todos façamos a nossa parte.